0: Olá, aqui é Emerson Pavoski e este é mais um episódio de Aventuras da Vida. Conosco, hoje nós temos Anderson Alencar Araripe, o AAA. Olá, então, segundo Emerson, eu
1: sou o AAA. <risos> Espero que vocês gostem, né?
0: O tema de hoje é sobre uma língua estrangeira que dominou o mundo a partir de um certo tempo e é o um inglês... A leitura de hoje é a seguinte. Emília habitou-se a vir assistir as lições. E ali ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela, um dia depois de terminar a lição. Por que em vez de estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não vemos ir no país da gramática? O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília. Esse país não existe. Nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O Rinoceronte, que é um sabidão, contome que existe. Podemos ir todos montados nele. Topa? As crianças fizeram todas as combinações necessárias e, no dia marcado, partiram muito cedo, a cavalo no Rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro do que a sua casca. Trotou, trotou, e depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. — Que zumbido será esse? — indagou a menina. — Parece que andam voando por aqui milhões de vezes invisíveis. — É que já entramos em terras no país da gramática — explicou o Renoceronte. — Esses zumbidos são os sons orais, que vão soltos no espaço. — Não comecem a falar difícil, que nós ficamos lá mesmo. a mesma — observou Emília. — Sons orais? Que pedantismo é esse? — Som oral? — Quer dizer som produzido pela boca. — A, E, I, O, U — são sons orais como dizem os senhores gramáticos. — Pois diga logo que são letras! — gritou Emília. — Mas não são letras! — protestou o Quando você diz A ah, ou O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Primeiro, aos sons orais. Depois, é que aparecem as letras, para marcar esses sons orais. Esse trecho é do livro Emília do País da Gramática, do Monteiro Lobato. Eu acho bacana esse texto para para começar a falar sobre uma língua estrangeira e também sobre o português porque nós costumamos ver as os idiomas, os ah. dialetos coisas assim é, o primeiro contato que a gente tem é pela é pela escrita mas nós não conseguimos desencolar a escrita dos fonemas e eu lembro que uma vez eu li em algum lugar, não, não lembro da onde que nós brasileiros e a língua latina, o português ele tem muitas vogais, são palavras muito espaçadas Enquanto uhum. que as línguas anglo-saxãs né, O inglês, o alemão O austríaco Eles são sons mais contraídos, mais fechados Isso tinha muito a ver com o ambiente Em que essas línguas é, surgiram A maneira como o som propagava no, nos lugares
1: uh, A história é bem bacana Porque ela ela pega bem nesse ponto né? Então, manter o Lobato Como um, um grande escritor Provavelmente já tinha Essa noção de da questão dos sons orais, da fonética e nada mais do que uma analogia ali, né, entre a história para a gente é, refletir sobre esse assunto. O caso, quando eu estava dando aula na escola pública, você falando dos sons, ele nem sempre está relacionado com aquilo que você fala. Então, são dois, dois mundos distintos. Na escola pública, quando eu estava dando aula, é, uma vez cheguei na sala e, e tinha uns meninos os meninos sentado no fundo da, da, da sala de aula, e eles imitavam os pássaros, né? o som dos pássaros. Aí eu parei a aula, porque eu ia falar sobre speak, né, que é a fala em inglês, eu ia falar sobre fazer uma comunicação oral na sala. Na hora de explicar, eu parei e perguntei para eles como que eles aprenderam a fazer os sons dos, dos pássaros. E ali na região que eles moravam, é, tinham... A floresta ali atrás A mata atlântica, né, aqui da região E eles iam para baixo da mata E escutavam os pássaros e imitavam é, Nessa analogia a gente percebe Que quando você vai falar outro idioma É mais ou menos como os meninos Fizeram para se aproximar da, Do passarinho
0: Tem uma psique por trás da, uhum. da, de, de cada idioma Quando eu fazia Sim, O, 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 o TOEFL Porque eu, antes eu, fiz, eu tenho O meu certificado TOEFL Bom, antes de explicar isso daí, né? O que, que é o TOEFL? TOEFL e outras formas de proficiência em inglês. Tem TOEFL, uhum. tem o é, São formas, são provas que você faz. Essas provas, elas incluem, incluem quatro categorias de, de avaliação, que é, é escrita, é leitura, escrita, ouvir e, e falar. E falar. Essas são as quatro formas que você é avaliado. E isso vai te dar uma pontuação, que vai ficar numa vai ter um score que vai colocar você em uma categoria de acordo com a Sim. categoria você pode ou não participar de um intercâmbio você pode ou não entrar numa universidade fora do Brasil ou mesmo aqui no Brasil esse esse teu score vai te permitir não ter que fazer uma prova de inglês ou de língua estrangeira na entrada de do mestrado doutorado que é o foi o meu objetivo uhum. bom antes de fazer o TOEFL a semelhança de quem fez vestibular, né? Tem um cursinho pré-vestibular. Uhum. Eu fiz um cursinho pré-TOEFL. No cursinho pré-TOEFL, nós aprendemos a escrever em inglês, porque é uma coisa você lê. Quando você escreve em inglês, e aí que entra nisso que o Anderson, que o é Anderson professor de inglês, comentou, existe uma psique por trás disso. Eu notava que no português nós usamos muito perbotes. A gente pega uma parte lá, é sujeito, predicado e verbo e às vezes a gente inverte coloca uma vírgula ali e joga para joga o predicado para lá tipo ouviram no, ouviram no Eperanga as marchas placidas você <risos> você inverte a, a ordem ali na, na sua oração no inglês a linguagem a não ser que seja uma literatura seja um Charles Dickens da vida mas as linguagens que hoje dominam principalmente com a internet com a ciência elas são as retilíneas então no topo eu aprendi a escrever bem é, é bem é bem, bem certinha mesmo. É o sujeito, é o verbo, é o predicado, é o objeto. Existe uma, uma maneira diferente de pensar e de se apresentar. E a gente, no português, quando vai traduzir, tem essa dificuldade não só das palavras, mas também porque nós damos muitos exemplos. A gente vai e volta para explicar alguma coisa. Uhum. Pensa muito. A gente vai falar alguma coisa. Ah, então fulano foi até do lugar e... No inglês não tem esse. E... Né, falar. É algo mais reto. Uhum. Exatamente. muda a psique na hora de escrita
1: o inglês principalmente o inglês americano ele é um inglês muito comercial então se você e então ele é super reto como é que eu posso dizer super reto ele é padrão ele não enrola muito então o é um inglês business né? por exemplo você vai ter que ser mais direto já nós do português nós brasileiros nós gostamos de endossar né? a, a conversa se você vai em algum lugar você vai falar de várias formas, no inglês existe um padrão maior até do que no português né? você não tem que inventar muito né? e quando você começa a dar aula de inglês como eu comecei a dar aula em 2007, 2008 você começa a perceber isso tem um padrão aqui, né? que é o personal pronouns, é o pronome pessoal o verbo, que você coloca ali e o complemento, isso não muda é, quando você vai estudar, por exemplo, com uma prova dessa, né, uma escrita, você vai ver que tem o pronome pessoal, o verbo, o complemento e uma conexão, um connections, né? Por exemplo, você vai falar ó, lá, eu estudo inglês. Pronto, I study English. É, assim. Aí você vai colocar uma conexão, eu estudo inglês, mas eu não estudo português. I study English, but I don't study português. Então, é, tem a conexão e tem as duas frases, e não vai mudar. Ah, você vai usar esse padrão para praticamente quase todos os, os simple presents, né? Que é os presentes simples. Talvez por isso que ele se propagou com mais facilidade, né? Além da questão comercial, tem esse padrão. Uhum. Até no
0: inglês, existem formas é, de, você escrever, de você falar de outros tempos. Por exemplo, I had been uh, working in, in the book. Existem, eu estive fazendo, estive trabalhando. Mas não é o inglês é comercial, a gente vê mais essas formas em livros, de literatura mesmo.
1: você consegue entender o simple past, os complementos, as conexões, é, você já se torna praticamente um intermediário. Né? Você já consegue acompanhar assim uma fala, um speaking.
0: Do que eu tenho de experiência, da forma que eu cheguei, aonde eu cheguei, foi através da leitura. É, leitura em português e leitura em inglês. Ah, Emerson, mas por que leitura em português? Porque você pega vocabulário. Você vai adquirindo ah. seu vocabulário no português. E existem essas palavras do português também no inglês. Quando você escreve, traduz essas palavras do português para o inglês. Você faz um inglês muito refinado. Você dominando muito que... bem a ortografia, a vocabulário português. E traduzindo para o inglês, você faz uma coisa fenomenal. Que mesmo as pessoas mais comuns do inglês também não utilizam. Então, uma dica que eu tenho é, entenda bem o português, e aí você consegue passar bem para o, para o inglês.
1: É o okay. que é um grande problema, né? Na sala eu sempre ouvia falar, professor, eu não sei nem português direito, como é que eu vou aprender o inglês? É uma dor de muita gente, né? Não, não tem o domínio do português. Né? Mas, é, eu sempre falo, né? que você tem que trabalhar além da leitura, né, que é extremamente importante. Você, você quando vai numa academia, né, vocês que fazem academia é, e malham só a parte de cima do corpo, de repente você começa a malhar só a parte de cima. E daqui a alguns meses, né, seis meses, sete, você só olha no espelho ou você, você vê a pessoa na rua e você vai ver a pessoa malhada em cima, mas embaixo tá bem fininho, né? Aí fica, não fica tão homogêneo, por quê? Porque maior, amanhou mais uma parte do corpo do que a outra. Né? O mesmo acontece com a aquisição de idiomas. Né? Se você trabalha tanto o speak, o write e o listen. Tá? O speak, o write e o listen ali, que é o speak é fala, o write é escrita. E o listen é ouvir em inglês. Você trabalha os três simultaneamente, né? vai trabalhando os três, os três. É, então você vai trabalhando o corpo inteiro. Leitura, como o Emerson disse, né? é extremamente importante. É uma notícia é, consistente, um artigo interessante. Você pode se aprofundar em algo que você gosta. E a partir disso você vai fazendo as suas leituras. E sem a leitura, como diz o Emerson, fica mais difícil. Você consegue elaborar algo mais,
0: mais bacana. Às vezes a gente encontra em ônibus, na rua, é, pessoas que vêm de fora. Eu acho uma loucura quem vem de fora sem dominar o idioma local, mas... Beleza, né? Mas é impressionante como vem chamados gringos que não entendem nada de português, nem de placa, sinalização, e se aventuram. Eu é, não tinha coragem, coragem... É Muita coragem. Eu não teria coragem de, sei lá, pra Irlanda sem entender o um mínimo de nada, né? De um russo. Eu não conseguiria. Eu já não, não, não faria isso, né? Mas, enfim. <risos> então, aí é, eu conheci pessoas... É, em Neurônia, e, e, e na viagem na Amazônia, mas também é, aqui recente, mesmo em São Paulo também, também eu já vi algumas pessoas assim de, de outros lugares. Eu, eu, eu busco sempre conversar porque a impressão que eu tenho é que quem vem de outro lugar às vezes está um pouco perdido, e às vezes estão mesmo, então a gente tem um impulso de querer assessorar, assistir essas pessoas nas suas necessidades e dar um direcionamento, ah, você quer ir em o lugar, então você vai né, ir por ali, ir por aqui, e é engraçado que nesse momento de você explicar para quem vem de fora, é, vai por ali, vai por aqui, os exemplos que você vai dar, eles estão na sua cabeça escritos em português, ah, você vai passar pela pela igreja, daí você vira ali em tal, tal lugar, à, às vezes tem algumas metáforas, tem algumas expressões que são nossas, que nesse momento você tem que tentar traduzir para o outro. Eu sempre lembro, lembro é. de um exemplo na floresta que eu tive que explicar para um, um homem de Nova York do macaco prego. Então eu tive que falar prego e falar macaco. né? É macaco,
1: prego. E tem coisas que, por exemplo, uma poesia. Como que você vai traduzir uma poesia é, do português para o inglês ou do inglês para o português? Não vai ficar igual. É por isso que é interessante aprender outras culturas, outros idiomas. Porque você aprendendo, de certa forma, você muda a tua forma de pensar. Por exemplo, Grande Sertão Veredas. Quando foi quando foi traduzido, né, tinha alguns termos básicos ali, da região, né? que a, a história se passa no, no, na região nordeste. E, e ali tem questões específicas da região que não conseguiram não conseguiram traduzir até mesmo os animais da região os bichos né da história e na hora de traduzir é, eles tentaram encontrar um algo que se assemelhasse, passava-se na história ali e alguns em alguns pontos então a tradução é dificilmente você vai fazer uma tradução literal quase é quase
0: impossível né? um bom exemplo é a palavra worker né? trabalhador para, olha que interessante. Para nós, em português, worker é trabalhador. No inglês não há diferenciação entre os sexos. Worker vale tanto para masculino como para feminino. Nascemos trabalhador e trabalhadora. Ah, por exemplo,
1: a início, aqui aqui nós temos a palavra específica para saudades no português. Então, se você vai falar assim, ó, tô com saudades. E nos outros idiomas, a tradução... Não existe saudades nos outros idiomas, existe sinto falta, a início é sentir falta, mas a palavra em si saudades não, então se tiver uma poesia com saudades é, em português e a pessoa for é, traduzir, ela não vai achar a, as saudades, ela vai tentar achar uma palavra que se aproxima daquilo. O mais difícil do inglês é o listen, porque a fonética deles é muito mais abrangente que a nossa né? eles, eles, quando você vai alfabetizar alguém no, no, no inglês, você vai olhar a fonética, ela, ela é bem expansiva, assim, é. então de repente você está escutando lá read, é bem parecido com red, também é parecido com head né? aí para nós que somos de outro idioma, você vai escutar aquilo head, red read, read". Você oh, vai precisar qual que é a diferença, né, oh, red é vermelho, read, read é ler, e head é cabeça, né, head é com H no início, read é com R, E, A, D, e read, read é com R, E, D, então você vai ver que é essa parte aí que é, que é a parte mais específica
0: do inglês, né, no inglês você
1: tem que fazer listening, tem que fazer writing, tem que fazer speaking,
0: reading, writing, Listening e Speaking são estágios em que eu acho que faz parte da, da epistemologia, da, faz parte da educação, né, de como você como passa em inglês. Pelo menos no meu curso TOEFL foi assim, foi dividido dessa forma, só para esclarecer para quem não esteja é, entendendo. Então, geralmente os alunos começam primeiro lendo. Você não começa escrevendo como como aluno ah, Cheguei lá no ensino médio, eu vou escrever um resumo, um parágrafo aí. Primeiro você lê, compara, coisas assim Primeiro leitura, aí começa a escrever uhum. Depois você vai ouvir Eu lembro que quando eu fiz esse curso Nós ouvíamos é, notícias, conversas e coisas do tipo E tínhamos que explicar o que, que era o assunto é, Era, era é muito... muito... Era é prova no caso Isso, é a prova você, você ouvia ali uma conversa de duas ou mais pessoas E você explicava o assunto E a parte de speaking é você falar alguma coisa é, tem um certo tempo, digamos 30 segundos ou um minuto. Então, são estágios de, de desenvolvimento dentro desse idioma. Essa, esse, esse estágio de desenvolvimento tem muito a ver também com aquilo que nós mais dominamos. Se a gente for ver o currículo de alguém, o Lattes ou algo do tipo, é muito comum, e na verdade já até é esperado, que as pessoas sejam melhores em ler e escrever do que em falar. Geralmente a gente mais sabe ler do que falar. Sim, o ler e escrever, no caso do, do inglês, a
1: princípio, né? Eu não, sei, não sei se tem algum estudo que, que fale melhor sobre isso, mas por experiência, sim, é a parte que parece que é mais fácil, né? E a parte de ouvir, de falar, é a parte que demora um pouco mais de tempo. Então se você olha assim, mandarim e inglês né, são as mais faladas do mundo. Né, é, e você vai olhar também que você vai olhar também quais são as maiores economias do mundo são a, as, os países que falam inglês e o mandarim, né, que é da China. Então é na, na época da França, por exemplo, se você for olhar lá a França, né, porque é, o francês era, era obrigatório até aqui no Brasil. É, se você for olhar a, a França era uma potência maior né, na questão econômica. Então acredito que a economia, se você for olhar a, os fenícios, por exemplo, na época do, do comércio, né, a escrita ela nasceu com a, a necessidade de, de comercial, né, necessidade de troca de comercial. Isso, é, se você for olhar, então você vai ver que nós somos influenciados diretamente pela, pela economia. É, quando se trata
0: de, de, de idioma, né? Mas tem, tem a é. importância de entender o inglês a questão de informação Porque, por exemplo, ah, eu vou ver uma notícia Na, na da BBC Eu vou ver uma notícia Num, num paper, num, num artigo que vem de fora Tem muitas mais publicações científicas é, Escritas em inglês Do que em português Então, uma forma que você tem de se tornar mais entendido Das questões do mundo E pensando que o mundo hoje é globalizado é com o inglês Porque é pelo inglês que você, por exemplo, pode ter uma ascensão uma profissional
1: É pelo inglês que você consegue se destacar na universidade Porque é a partir dali que você vai conseguir adquirir mais conhecimento científico né? é, é no inglês, por exemplo, se você souber inglês básico Que tiver trabalhando no restaurante É você que vai se destacar porque Quem chega ali falando inglês você consegue direcionar o, o cardápio Ou mesmo indicar a parte turística da cidade e você se vai destacar né? é, a partir do inglês você consegue aumentar o teu raciocínio lógico aumentar a tua capacidade cognitiva
0: o inglês ele tem muita parte do celta britânico do né, saxão, da normandia e do latim uh, tem, até separei aqui que tem uma palavra né, o ter, né, to have, o verbo ter em inglês ele tem base latina, no, no latim rap, é a mesma pronúncia, só que em vez de ser o V, é o B. Então tem uma, partinha, uma partezinha do latim que entra pro, pro, pro inglês. Então às vezes a gente encontra algumas palavras que, que são é, em inglês que tem no português, né? Ordinary, é, ordinário, é, é muito parecido do, do nosso, tem uma é, semelhança. Isso facilita, nossa sorte. Porque, assim, ele ainda é próximo do nosso, né? Por exemplo, é, landscape. Landscape é paisagem em inglês. O landscape não tem a ver com paisagem em português. O nosso paisagem em português, ele vem de pisagem que é francês. Vem do alemão, landschaft. No alemão, significa panorama não era paisagem, como é visto como em inglês. Então, quando se fala landscape no inglês... Tem a mesma origem, mas ele mudou um pouco o significado porque o landscape é aquilo que você olha, é aquilo que está à sua volta, é o panorama, é a sua perspectiva. Quando a gente passa pro inglês, landscape, deve você consegue imaginar uma paisagem, isso fosse uma pintura, algo assim. Muda, é, mudou o povo, mudou a grafia e mudou um pouquinho o sentido. Mas é legal você falar sobre isso porque
1: é, o latim, eu, é, na, quem faz letras, né? Quem faz letras sabe. Você estuda latim, né? No primeiro, eu estudei até o segundo ano o latim. E você vai ver que... Você se apaixona pela pela questão, olha você começar a estudar latim, você vai ver que as origens das palavras, né? No dia a dia, por exemplo, o currículo vitae, por exemplo, corpo da vida. E você vai ver que aquilo tem sentido, né? Tinha sentido na época e a gente acaba usando ela é, de outra forma. E quando você vai ver a origem da palavra, você vê que tem aquela... A etimologia, você vai ver que tem aquela Aquela sensação de, pô, significava isso E continua significando Mudou em outro país Aqui continua dessa forma É interessante, né? Saber disso, assim Por exemplo, a palavra xerox Xerox, essa palavra não existia antes Era fotocópia existia, porque, né, é, um, Ah, vou, vou xerocar, virou um verbo <risos> é, Há um tempo atrás existia Porque não, não tinha necessidade Não existia aquilo Aí tem um, um escritor sociólogo, é, Michel Lovie, que faz um estudo abrangendo sociologicamente como que funciona a palavra ideologia. A partir do momento que ela foi criada, a partir do momento que Napoleão Bonaparte colocou ela como se fosse algo negativo, e como ela foi se construindo durante séculos. que Ele colocou um outro termo para poder diminuir essa dificuldade das pessoas em dizer que é a ideologia. Ele começou a utilizar a visão de mundo, então, para quem estuda sociologia, quando você for falar sobre algum determinado, determinado assunto, né, você está falando sobre uma visão de mundo particular daquela região. Então, não é necessariamente ideologia. Então, para você ver como que como que a palavra ela ela tem essa a cultura com ela. Ela carrega o som das palavras em torno dela. Lembra do menino que eu falei que imitava o um passarinho? Qual, que é, o, qual que é a escrita desse som? A palavra em si tem outro escritor, filósofo, linguista, chamado Susi. Então, ele faz um estudo bem abrangente sobre isso né? Sobre essa questão da imagem Do som né? A questão cognitiva Aquela carregada De, 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 de sentido Por exemplo, uma pessoa que, que que Vai aprender inglês O menino lá da, da Que estava lá embaixo da, da árvore E conseguiu imitar os sons dos, dos pássaros Ele é um exímio Apto para aprender Outros idiomas Mas isso todos nós temos Todos nós temos o, a habilidade linguística, né? é algo que nata ao ser humano. Você aprender e a, a falar, ou a escutar e, e poder trabalhar isso.
0: É importante não se cobrar também, eu, eu já conheci algumas pessoas que elas se cobram, um amigo em particular, ele se cobrava em buscar falar o inglês fluente, Ele, ele queria, ele queria imitar o inglês britânico. Então ele falou, ah, TH você fala com som de F. É claro que isso você tem que buscar, né? Mas isso não vai acontecer rapidamente. Nós não convivemos num país que tem essa abordagem. Você não vai encontrar sempre pessoas para ter essa conversação. A conversação é importante. E ele se cobrava por chegar nesse nesse pedestal. Calma, a experiência vai vir. Aí são anos e anos principalmente as propagandas
1: que chegam, né? Nos, nossa, assim, né? Você tem que falar inglês americano, você tem que falar inglês britânico, você tem que falar inglês americano, inglês britânico. A gente cresce ouvindo isso. Então é muito frustrante para um estudante, né? mas tem que virar essa chave. É, você tem que entender que você não vai falar igual um nativo, até porque você não é nativo. Né? Mas é claro, se uma, uma escola de inglês escrever isso no outdoor né? e colocar lá, falar assim: ó, você não vai falar igual inglês nativo porque você não é nativo. A probabilidade da pessoa adquirir aquele curso diminui, porque a, as escolas precisam da propaganda, precisam de matrículas. Que, ah, você aprende em quatro meses, isso aí fluente. Não é assim. O idioma é adquirir cultura. E adquirir cultura, você não vai adquirir cultura de um dia para a noite. Vai, é, é um processo. Você pega aí japoneses que estão morando no Brasil há muitos e muitos anos, mesmo assim, muitos anos depois, você vê que eles têm um sotaque ainda do, do país deles, né? Eles falam ainda com, com alguma coisinha ali. Você até considera ele um bom falante do, do português, não é nativo. Nem por isso ele vai ser diminuído. É, por exemplo, você tá falando com... alguém tá falando com você. Alguém que não é, não fala português, mas está falando com você. É um americano, digamos assim. Aí... Tá lá, ele tá falando contigo, ele tá perguntando em algum lugar, mas tá perguntando em português. Oh, eu gostaria de saber onde está o, o, a estação. Aí você escutou isso. Aí você vai dizer pra ele,
0: é, é que seguindo em frente, você não vai você não vai querer complicar pra ele. Exatamente, porque são pessoas, não são máquinas é. É, sem emoção. Teve uma experiência que eu tive é. em, um, em um congresso internacional, e lá teve uma galera, assim, de, de vários lugares. Eu, eu fiz amizade com um italiano. com mais de um italiano, mas esse italiano a gente ficou conversando até a tarde, fomos lanchar coisas do tipo. Nós estamos falando sobre os mitos antigos que buscavam é, preservar a natureza. E a gente começou a falar da questão da água. Que tinha lá o Poseidon, deus dos mares, que ele representava a fúria dos oceanos. Então, o, o que esse, esse italiano falou, Francesco, é que se vinha, se alguém... Machucava o mar, e o mar, alguma coisa do tipo A resposta que se tinha É que o mar ficava revoltoso Criava uma tempestade e derrubava barcos Ele falava Poseidon E não Poseidon Mas a gente se entendia Porque nós somos pessoas Se fosse um computador, talvez eu entendesse Mas nós pessoas, nós temos empatia Então nunca se, temos... isso, nunca se esqueça disso uhum. A gente se entende Com boa vontade a gente se entende E isso é o mais importante você começa a destravar isso Aí sim você começa a ter mais
1: Mais vontade de aprender sobre aquele idioma É porque você lida coisa, Nós somos emoções né? Fica é, robotizado E fica mais difícil Primeiro, são três dicas, né? Curtas A primeira é você encontrar formas De fazer aquilo que você gosta Então, é procurar textos Leituras que você gosta né? Se você gosta de assistir filmes Então, comece pelos filmes você gosta de algum determinado livro que você já leu e gostaria de ler novamente, então leia em inglês. E a segunda é você não se dar só uma parte, mas sim trabalhar simultâneo, né? A escrita, a, a audição e a fala, começar a trabalhar esses três. E a, e a terceira é, é fazer um pouco todo dia, não ficar muito na intenção de estudar uma vez por mês, ou algo assim. Se você gosta de um livro, você lê ele um pouco hoje, mais um pouco amanhã. Se precisarem
0: só falar com a gente, né? A gente sempre está disposto aí a trocar uma ideia. Obrigado a todo mundo que, que ouviu. Esse gente é junto, né? gente com o junto do G, que é assim que se escreve. <risos> Não, brincadeira, gente. Separado, tá? Separado. Sim, sim. Não faço isso. Obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima. Dúvidas, comentários e sugestões, você pode mandar um e-mail para aventura-da-vida.podcast@gmail.com. Até a próxima.